0: ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und wir sind hier wieder mit Peter Denk. Ich freue mich natürlich riesig, wie viele von euch. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die unzähligen Kommentare und Glückwünsche und positiven Feedbacks zu den letzten Videos. Also wir lesen natürlich alles und sind sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt herzlich willkommen, lieber Peter. Schön, dass du wieder bei uns bist auf unserem Kanal.
1: Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Matthias. Ja, auf jeden Fall ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und trotzdem gibt es schon wieder so viel Neues, dass wir eigentlich jetzt schon wieder eine aktuelle Sendung machen müssen. Ja, und Auf jeden Fall. Fall. Die, die Ereignisse überschlagen sich tatsächlich. Ne?
0: <lacht> genau, also ist das, das aus deiner Sicht äh, erstmal das, das äh, Wichtigste oder äh, das, das, was am
1: aktuellsten ist, ist diese Sprengung oder... Ja, also das, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, da war das, aber da haben wir ja das, glaube ich, einen Tag nach, danach äh, gemacht, da war ja noch gar nicht so ganz klar, was da passiert ist, mittlerweile ist es eigentlich sicher, dass das Ganze gesprengt wurde und äh, es ist auch relativ klar, das behauptet jetzt auch keiner mehr, dass das irgendwelche Witzbolde waren, sondern das muss schon einen Start gemacht haben, weil das äh, hatte richtig große Sprengstoffmengen, mussten da wirklich angebracht werden. Und ähm, also das steht mittlerweile außer Frage. Es gibt natürlich jetzt im alternativen Bereich, also wir reden über die Nord Stream Pipeline Sprengung natürlich. Äh, es gibt große, gibt natürlich jetzt im alternativen Bereich äh, wieder irgendwelche Aussagen, ja die sind ja vielleicht gar nicht gesprengt worden, das ist nur eine Show. Das könnte man theoretisch final natürlich nicht ausschließen. Ich meine, von uns kann keiner da hinfahren und gucken, ob da wirklich das Gas rausströmt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich aber die Nachrichten aus der geistigen Welt von Egon Fischer höre, klingt das schon so, als wäre das wirklich auch passiert. Kannst
0: du nochmal noch mal ganz kurz, also für diejenigen, die jetzt äh nicht so nachrichtenbewandert sind. Was, was ist genau passiert?
1: Ja gut, also am 26. September, also nur zwei Tage nach diesem berühmt-berüchtigten 24., äh, ja, gab es ja auf einmal einen Druckausfall, Druckabfall in beiden, äh, beiden Nord Stream 1 und 2, also der alten und der neuen Leitungen. Und es wurden auch so Mini-Erdbeben da äh, registriert von Seismografen. Und ja, und dann ist ja irgendwie, und das Spannende ist auch die dänische Luftwaffe, es ist ja im Hoheitsgebiet von Dänemark, die insgesamt drei Stellen, es gab wohl drei Explosionen, zwei an Nord Stream 1 und eine an Nord Stream 2. Und äh, die waren ja irgendwie schon vor Ort, bevor überhaupt das Gas wirklich nach oben geströmt ist. Das ist halt auch spannend, wieso die das eigentlich vorher wissen konnten, wo genau sie da jetzt hinfliegen müssen und die Kamera drauf richten müssen. Naja, und am Anfang hatte man auch noch so ein bisschen, ja, könnte das ein Problem sein, aber es war eigentlich, äh, ein, 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 sagen wir mal, ein Unfall. Aber nachdem beide sozusagen betroffen waren, die ja doch auch zwar im selben Gebiet sind, aber ein ganzes Stück auseinander liegen die Orte, wo das passiert ist, war schon klar, das war jetzt kein Unfall oder ein Zufall, sondern da hat jemand Hand angelegt. Das ist relativ sicher. Und ähm, die spannende Frage ist jetzt natürlich erstmal wer. ja? Und unsere Massenmedien haben sich ja tatsächlich wieder dazu hinreißen lassen, zu behaupten, Russland war es. Mhm. Ja? Mhm. Genauso logisch wie zu behaupten, dass Russland das Atomkraftwerk beschießt, beschießt das es selbst eingenommen hat schon. Also ähm, Russland hat diese Pipeline mit einer deutschen oder einer Schweizer Firma zusammengebaut. Russland hat das Gas, was da drin war was dann, bis das abgestellt wurde, dann auch erstmal entweicht ist. Angeblich reden wir da auf, um von einem Milliardenbetrag. Ähm, also es hätte sich klassisch massiv ins Knie geschossen, wenn Russland wirklich selbst diese Pipelines gesprengt hätte, zumal sie ja einfach den Hahn zudrehen müssen. Also wenn sie nicht mehr wollen, dass da was durchfließt. Und später kann man das ja brauchen. Das ist eine Investition gewesen. Also äh, und ich habe das, wenn das mit einem ganz normalen äh, Kriminalfall äh, Gleichen würdest, wie du da rangehen würdest, wer hatte ein Motiv, wer hatte die Gelegenheit, wer hat es auch vorher angekündigt, dass er es macht. Das wäre im normalen Kriminalfall die ersten Kandidaten natürlich, die man untersuchen würde und nicht derjenige, der letztendlich den Schaden hat. Den größten Schaden davon hat natürlich Deutschland, ja, aber auch Russland hatte eigentlich geringen Schaden, ja. Und wenn man mal einfach schaut, Bono, wem nutzt es? Naja, da gibt es halt eigentlich drei Kandidaten, nämlich die Ukraine, Polen und die USA. Ja? Und wenn man mal schaut, wer hatte die Gelegenheit, naja, es ist halt zwei Tage vorher da ein Kampfschiffverband der Amerikaner genau darüber gefahren. An dem Tag, wo es passiert ist, wurden amerikanische Marinehubschrauber genau über dem Gebiet beobachtet. Ja? Und im Juni gab es eine eine Übung der NATO-Baltops genau in dem Gebiet, wo man unter anderem mit Unterwasser-U-Booten, ähm, also mit, mit unter Wasser, unbemannten Unterwasserfahrzeugen geübt hat, äh, um alle möglichen Sachen zu machen. Das ist ganz offiziell, äh, wie soll ich sagen, in der, in der Manöverbeschreibung auf den offiziellen Seiten zu lesen äh, und nicht, nicht zuletzt hat auch der Herr Biden am 7. Februar und unser Bundeskanzler zwei Meter nebendran gestanden und hat nichts dazu gesagt, hat der Biden am 7. Februar gesagt, wenn Russland die Grenze der Ukraine äh, übertritt, wird sich die USA um diese Pipeline kümmern. Und äh, da ging es um Nord Stream 2 und man hätte die Mittel dazu. Also sprich, die USA hatten die Gelegenheit, die Möglichkeit, ein Motiv und natürlich äh, haben sie es auch noch vorher angekündigt, äh, während die Frage ist, ob Polen und die Ukraine, also die Ukraine würde ich fast ausschließen, die haben nicht die militärischen Mittel dazu. Äh, der andere Punkt ist halt auch, äh, in diesem Gebiet sagt keiner Papp, dass es die NATO nicht weiß. Also das ist ja ein relativ eng begrenztes Seegebiet, das inmitten von NATO-Gebiet liegt, das wird so, über, so stark überwacht, also da geht kein russisches U-Boot unbemerkt rein und macht da irgendwas. Ja? Und wenn sie das aufgezeichnet hätten, wüssten wir das schon. Also sprich, das ist völlig ausgeschlossen, dass die Russen sich da ranpirschen, um ihre eigene Pipeline zu springen. Also das ist alles so absurd, deswegen ist schon relativ klar, es gibt noch nicht den finalen Beweis, dass die USA es waren, obwohl der ehemalige Außenminister von Polen, Sikorski, hat ja auf Telegram der USA schon mal dafür gratuliert und sich bedankt, dass sie es gemacht haben. Das ist mittlerweile wieder zwar weg, aber es ist schon sehr stark, erstmal rein auf der logischen Ebene klar, wer da wohl dahinter steckt. Jetzt kann man diskutieren, wann diese Sprengsätze, die waren sicherlich ferngezündet, angebracht wurden, ob schon im Juni oder vielleicht irgendjemand dann, der behauptet, die Russen hätten das ja schon gemacht, also die gebaut hätten, ja gut, das wäre natürlich theoretisch möglich, aber was soll denn das? Ja, Und der Punkt ist halt, in Deutschland wurden natürlich auch die Rufe schon ziemlich laut, es gab in Berlin ähm, Proteste weil es hieß, und auch wirklich Leute mit, mit Reichweite wie Wagenknecht und so weiter haben gesagt, macht doch Nord Stream 2 auf. Ihr erzählt uns hier, wir haben kein Gas, wir müssen alle frieren, es ist alles ganz schrecklich, dabei gibt es diese Pipeline, ihr müsst die nur aufmachen. ja? Was natürlich die ganze aus politischen Gründen nicht gemacht wurde, aber die Argumentationslage bei der Bundesregierung wurde halt immer schwächer und enger. Und das Thema ist jetzt erstmal vom Tisch.
0: Aber das heißt, weil einfach, äh, die sind also jetzt so
1: beschädigt, dass jetzt gar kein Gas mehr dadurch kommen kann? Nein. Also die wurden wohl pro, pro Explosion mit 500 Kilo TNT mindestens gesprengt, weil diese Röhren sind ja sehr, sehr massiv, die sind ummantelt, weil die müssen ja schon auch mal Seebeben und verschiedene andere Sachen aushalten. Das heißt, die sind nicht so ganz einfach zu sprengen. Ja, deswegen, da muss schon ordentlich was äh, dran sein und das hat man ja auch auf Seismografen im Endeffekt messen können, ja, diese Explosion. Das heißt,
0: das heißt es hätte irgendein Mini-Terrorist, wäre gar nicht in der Lage dazu
1: gewesen, Nein, das zu tun. ziemlich sicher nicht. Und schon gar nicht an drei Zeitpunkt Stellen gleichzeitig. Plus halt, wie gesagt, natürlich die NATO würde auch irgendwelche Terroristen da sofort erkennen, die da sich in diesem Seegebiet aufhalten. Mit dem Ruderboot ist das sicherlich nicht zu machen. Die liegt da nicht so besonders tief, diese Pipeline. Ja, also man kann mit normalen Tauchern da schon runter. Aber wie gesagt, allein die Menge an Sprengstoff, die man braucht, das ist Militärgrade, also sprich, das ist was, was, also äh, wirklich nom das ist auch, mittlerweile, es wird auch nicht mehr bestritten, das, oder wird allgemeiner Konsens herrscht, das war eine Militäraktion, von wem auch immer, in Anführungsstrichen. Ne? Na, und wie gesagt, die Leute, die da waren, die es machen könnten, äh, das waren halt die USA und wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, die Dänen, die wussten irgendwie schon relativ früh, wo das Gas hochkommen wird, das ist auch ein bisschen merkwürdig, woher sie das denn eigentlich wussten, ja, weil du, du hast zwar die Explosionen natürlich mit dem Seismograph aufzeichnen können, aber das hat ja noch nicht genau gezeigt, wo es war. Also irgendjemand könnte den schon vorher verraten haben, wo es denn kommen wird. Und ja, sei es drum. Jedenfalls, das Ding ist wohl auf einer größeren Länge wirklich, ist ja einfach eine Röhre und ich denke, die ist auf einer größeren Länge zerstört. Und da geht erstmal alles Gas ins Meer rein, bis man natürlich auf russischer Seite das dann abschaltet. Das hat man natürlich gemacht. Ja, hm. ähm, und äh, das heißt, das Ding ist jetzt, da musste wirklich vermutlich ein ganzes Röhrenelement mindestens eins austauschen unter Wasser, um das Ding wieder zu flicken. Ja.
0: Okay, das, und äh, wie was
1: äh, was sagt aktuell der Mainstream dazu immer noch, dass es Russland war? Oder? Also erstmal Russland und jetzt wird das eigentlich schon wieder äh, als kein Thema mehr äh, bezeichnet. Ja, also sprich, das ist Mal kurz gesagt worden, das waren die Russen, ganz klar, und jetzt ist es aber auch schon wieder aus den Medien größtenteils raus, ähm, weil einfach, ja, das soll die Leute äh, erstmal nicht so sehr äh, beeinflussen. Der Hammer ist natürlich, also, es haben einige gesagt, es war eigentlich eine kriegerische Aktion desjenigen, der es gemacht hat und primär gegen Deutschland. Hm. Ja, und äh, ich komme gleich noch darauf, was die geistige Welt dazu sagt. Aber ähm, im Endeffekt, wenn rauskommt, wer das wirklich war. Äh, klar, die Bundesregierung kannst du vergessen. Aber dann ist schon klar, das ist nicht mehr unser Freund, der das gemacht hat. Ja, Und wie gesagt, wir haben momentan die drei großen Kandidaten genannt. Ich meine, rein zufällig, jetzt kann man den Herrn Zufall wieder rein ins Spiel bringen, ist ja genau einen Tag später, am 27. Oktober, die neue Baltic pipeline zwischen Dänemark und Polen eröffnet worden, die eine Konkurrenzveranstaltung ist. Ja, die zapft eine Pipeline zwischen Europa und Norwegen, also zwischen Mitteleuropa und Norwegen an und leitet dann das Gas nach Polen. Ja, und das ist jetzt schon interessant, diese extreme zeitliche Nähe dieser ganzen Geschichte. Wobei ich auch nicht glaube, dass es Polen war, weil ich glaube, auch Polen hat nicht die, für diese Aktion die Möglichkeiten, ich bin mir schon relativ sicher, zumal ja auch die US-Kampfschiffe da waren, dass die Amerikaner das gemacht haben. Und spannend ist, Donald Trump hat sich ja auf seinem Social Media Netzwerk dazu geäußert, zu diesem Thema. Und wenn man das von ihm liest, diese Aussage, dann kriegt man schon, also dann runzelt man die, die Stirn. Also einmal war ja Donald Trump immer einer, der gegen Nord Stream 2 gewettert hat. Also der fand die nie toll. Ja, aber wenn man jetzt liest, was er geschrieben hat, sozusagen diese Aktion, er hat zwar nicht geschrieben, das waren wir selbst, das hat er nicht, aber so ein bisschen kann man es durchlesen und er hat vor allen Dingen geschrieben, er soll jetzt unbedingt den Ball flach halten bei dieser ganzen Geschichte, was der Außenminister Blinken von den USA nicht gemacht hat, der hat nämlich jetzt gesagt, das ist eine tolle Gelegenheit, dass das passiert ist, ja. Und äh, der Trump hat ziemlich deutlich gemacht, das Ding ist brandgefährlich sozusagen, äh, was die Eskalation mit Russland betrifft. Weil natürlich auch gegen Russland war das im Endeffekt, es war russisches Staatseigentum. Und auch gegen Russland war das ein militärischer Angriff. Ja? Mhm. Und deswegen, das Ganze wird jetzt runtergespielt, ja die Massenmedien bei uns momentan alles runterspielen. Auch die Teilmobilmachung von Russland wurde ja runtergespielt. An die Annexion, wie Sie so schön sagen, durch die Scheinreferenten dieser vier neuen Oblaste, äh, wird ja auch runtergespielt, beziehungsweise wird ja behauptet, das waren keine okay. richtigen Referenten und das ist alles ganz schlimm. Okay. Äh, aber das interessiert alles Russland nicht mehr. Also was unsere Medien momentan machen, ist absolutes, äh, wie soll ich sagen, Schwachsinn. Also das, die, die, die spulen ein Programm ab, ja, das in keinster Weise mehr glaubwürdig ist. Das kann man ganz klar sagen. Aber auch Trump hat angedeutet, das Ganze könnte üble Folgen haben. Und das fand ich spannend, das hat Trump gesagt oder geschrieben. Und jetzt kommt das, was mir Egon Fischer geschrieben hat, nach unserem letzten äh, Interview. Er, hat mir, er darf mir nicht alles dazu schreiben. Aber einmal hat er ziemlich deutlich angedeutet, dass die Dinger wohl wirklich gesprengt wurden. Also da ist auch wohl wirklich was passiert. Ja. Und was Trump so ein bisschen durch die Blume hat blicken lassen, hat auch er ganz klar als Information bekommen aus der geistigen Welt. Das hätte nicht passieren dürfen. Da hat jemand eine Grenze überschritten. Hm. Dieses, diese Grenzüberschreitung wird für den Täter, und da macht er wenig Hehl draus, auch, dass es vermutlich die USA waren. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass die USA demnächst schneller als Europa wohl Probleme kriegen wird. Und ich denke, damit haben sie sich diese eingehandelt. Er hat das nicht anders genannt als einen energetischen, interessanterweise. Das hat also nicht nur was auf der 3D-Ebene zu tun, sondern auch mit anderen Geschichten und geopolitischen Selbstmord, dass die USA das gemacht haben. Wobei das natürlich nicht die USA waren, sondern das waren natürlich die aktuell scheinbar äh, am, äh, wie soll ich sagen, an der Macht seiende Regierung beziehungsweise der tiefe Staat hat das gemacht. Das ist ganz klar. Es zeigt aber auch, dass die sogenannten Whiteheads nicht alles unter Kontrolle haben, was ja manche immer glauben, die wären ja komplett überall im Boot und würden es wird nur noch eine reine Show ablaufen. Äh, und sieht äh. das momentan halt auch nicht aus. Ja, aber die ganz klare Aussage ist: Diese Aktion wird immense Folgen für die USA haben. In welcher Form ist nicht ganz klar, aber man kann sich es wie gesagt also er hat ja vorher schon gesagt, alles, was der tiefe Staat macht, kann er, viele Sachen können Sie noch machen. Es wird sich in den Folgen aber gnadenlos gegen Sie wenden.
0: Hm.
1: Auch hier könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn das rauskommt. Und wie gesagt, da fehlt nicht viel. Also ich würde mal sagen, die Indizienkette ist erdrückend. Das ja, ist gut. gut, aber auf der anderen Seite, Peter, ähm, kennen wir ja viele
0: Flag-Aktionen, wo auch die Indizienkette erdrückend war. Aber es ist äh, offiziell siehe September 11, ne? das ist offiziell ja nie rausgekommen. ne? Also weil es
1: halt einfach permanent äh, weggeleugnet wurde. Es wird natürlich jetzt auch versucht, wegzuleugnen. Aber äh, einmal sind jetzt viele Leute schon in einem etwas anderen Modus, weil es ihnen nämlich an ihr persönliches Leben geht. Und das merkst du auch bei vielen Leuten in Deutschland. Die sind auch nicht wirklich aufgewacht. Aber bei einigen arbeitet es jetzt schon ganz schön. Ja, weil die, also diese Aussage, also wie gesagt, das mit dem großen C war noch das eine, aber da hat man Geld gekriegt, man saß im Waren, man konnte Netflix gucken, man konnte alles bestellen, der Job war auch noch da, der hat irgendwie der Staat bezahlt, Kurzarbeit, Geld und so weiter, aber das hat die meisten Menschen, außer einige Selbstständige und kleinere Betriebe, nicht groß aus ihrer Komfortzone rausgeholt. Ja, Was jetzt passiert, dass auch mittelständische Leute und natürlich viele Unternehmen sagen, die Energiekosten können wir nicht mehr bezahlen. Also das heißt, das betrifft mich ganz persönlich. Ich muss mein Leben verändern, weil ich kann mir es nicht mehr leisten oder ich muss meinen Laden zumachen. Und wenn dir dann erzählt wird, der böse Russe war es und dann auch noch so platt, dass es eigentlich nicht sein kann, ja dann nicht alle, aber viele denken dann doch mal anders nach. Und nicht umsonst sind auch diese, es gab ja auch in Tschechien schon massive Proteste hier, fangen die Proteste langsam an, das wissen ja auch die Politiker, sie haben es ja im Endeffekt, äh, wie soll ich sagen, angekündigt, dass die bösen, alle bösen Rechten jetzt protestieren werden. Ja. Ähm, aber es ist klar, es geht diesmal an die Substanz der Menschen. Und dann bin ich, sind viele bereit, doch mal einen Schritt weiter zu denken und wenn dann halt solche völlig absurden Geschichten kommen, der böse Putin war es, ja, dann sagen viele, Moment mal, das passt nicht. Deswegen haben wir jetzt eine andere Situation äh, als noch, Damals bei 9-11 oder auch bei dem großen C, ja. Plus halt, dass jetzt, äh, wie soll ich sagen, dieser Schock ja erstmal nicht so war. Also die meisten Leute, ja, okay, die Pipeline ist gesprengt worden, aber auf den Gaspreis hat das ja interessanterweise gar keinen Einfluss gehabt. Klar, weil es wurde momentan eh nichts geliefert durch diese beiden Pipelines. Deswegen hat das auch den Gaspreis jetzt nicht groß, doch nicht groß beeinflusst, ja. Deswegen würde Leute erstmal sagen, äh, Okay, aber es ist halt auch klar, jetzt kann man halt Nord Stream 2 nicht mehr aufstreben. Das heißt, wir kriegen von Russland jetzt direkt kein Gas mehr und eins ja sowieso nicht. Das heißt, wenn wir noch Gas kriegen, geht das über Polen, die Ukraine, die jetzt ja auch schon gesagt haben, die Ukraine, wir machen das restliche Ding noch dicht, wobei sie damit gut massiv für jeden Kubikmeter Gas, der da durch ist, haben sie richtig Geld kassiert, deswegen haben sie die auch immer noch aufgelassen. Weil das bringt den Milliarden ein, Durchleitungsgebühren. Äh, aber sei es drum. Ähm, und der Punkt ist halt, dann, wenn jetzt rauskommt, wie gesagt, die Indizienkette ist erdrückend, dass wirklich der Freund USA das war, ja, der uns jetzt jegliche Möglichkeit genommen hat, so sehen das zumindest ist dann immer mehr Menschen, überhaupt noch Gas zu bekommen. Es gibt schon immer noch ein paar andere Möglichkeiten, aber die ist jetzt erstmal weg. Mhm. Ja. Wie gesagt, also man, man hat den USA ja sehr, sehr viel durchgehen lassen, die letzten Jahrzehnte. Ich meine, die haben ja schon viel Mist angerichtet in der Welt. Wir wissen von Libyen, von Irak und was nicht alles. Nein. Aber das hat noch nie die Menschen hier so dicht, der engen Dreck betroffen. Und es ist, wird ja immer klarer, dass gegen Deutschland, aber es ist nicht nur Deutschland, es ist eigentlich Europa, ein Wirtschaftskrieg geführt wird. Und zwar ein tödlicher Wirtschaftskrieg. Ja was du auch jetzt momentan an Insolvenzen immer mehr siehst und es ist völlig klar, viele Industrien werden hier abschalten und die werden auch nicht mehr anschalten, weil das kannst du nicht mal so schnell machen und der Gaspreis und der Strompreis, da gibt es ja momentan auch überhaupt keine Idee, dass der mal viel niedriger werden könnte. Das heißt, die werden auslagern. Ja, es war so interessant, die BASF hat das so schön erzählt. Ja, auch Thema Klimawandel und die äh, haben auch gesagt, naja, wir haben hier äh, ich glaube, vier oder fünf eigene Kraftwerke betreiben, die um den Ludwigshafen den Laden am Laufen zu halten. Das ist das größte Chemiegelände der Welt, das wusste ich auch nicht. Arbeiten 40.000 Menschen dort. Ja Und die haben gesagt, wenn wir unsere Kraftwerke, die natürlich mit Kohle und Gas und so weiter laufen, wenn wir die umstellen auf regenerative Energien, brauche ich ja viel, viel mehr, hm. dann brauchen wir allein für unser Industriegebiet so viel Strom, also so viele Energiequellen, die ganz Deutschland versorgen normalerweise. Da kann man schon sehen, das funktioniert nicht. Ja, also sprich, entweder ich vergesse das oder die werden ihre Produktion in Ludwigshafen komplett auslagern. Mhm. Weil BASF wird natürlich auch nicht sagen, ach, wir gehen jetzt einfach unter. Ne? Mhm. Viele kleinere Unternehmen, die haben keine Chance. Die gehen unter. Ja? Und ja, was das jetzt genau für Folgen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, und das ist ja das, was ich schon lange vorhersage, zu einem Zeitpunkt X, vermutlich noch in diesem Herbst, ja, wird eine völlige geopolitische Wende passieren, die völlig unerwartet ist. Ja? Und irgendwann, das wird von der deutschen Regierung nicht kommen, aber es ist die Frage, wie lange diese Regierung noch an der Macht ist, wird eine neue kommen, wenn die nicht anders ist, dann ist relativ schnell Schluss, wie lange diese nato noch mit dem Bewusstsein, wir gehören alle zusammen, wir arbeiten für dieselben Werte. Wenn die innerlich, wenn die Menschen es nicht mehr wollen, ist sie sofort tot. Ja. Und damit wurde jetzt ein ganz wichtiger Schritt gemacht, weil es ist völlig klar, dass hier jemand gegen Deutschland einen massiven Schlag, einen militärischen Schlag gegen die deutsche Wirtschaft geführt hat, damit. Ja? Und dann kommt natürlich nebenbei noch dazu, das ist aus Schweden gekommen, aber ich denke, das ist real. Es gibt ja ein dreiseitiges Dokument der RAND Corporation, das ist ein Think Tank aus den USA, das nicht offiziell bei denen runterladbar ist, ja? wie andere Dokumente, wo sie zum Beispiel 2019 den Ukraine-Krieg geplant haben. Das kann man heute noch von der RAND Corporation runterladen. Ne? Und die Amis machen üblicherweise das, was dieser Think Tank sich so überlegt. Und in diesem dreiseitigen Papier steht explizit drin, dass man die deutsche, insbesondere die deutsche, aber auch die europäische Wirtschaft zerstören will, um die amerikanische zu retten.
0: Hm.
1: Macht auch Vorschläge, wie man das tun muss. Das steht explizit drin und ich bin mir relativ sicher, dieses Dokument ist auch authentisch. Dass man das natürlich nicht äh, direkt runterladen kann, ist klar, weil das ist eine Atombombe für die Beziehung zwischen Europa und USA. Aber ich glaube, diese Atombombe, ich nehme den Begriff jetzt, ähm, der ist momentan gefährlich, dieser Begriff, aber natürlich im übertragenen Sinne. Also wie gesagt, diese Bombe für diese Beziehung liegt definitiv in diesem Papier drin. Und äh, mit dieser Aktion jetzt wurde das ja sozusagen durch eine Tat bestätigt. Und äh, wenn das rauskommt, und ich denke, natürlich die Massenmedien werden sich lange, lange wehren, dagegen irgendwas zu machen, aber äh, irgendwann kannst du sowas nicht mehr unten halten. Und ja, viele sind jetzt bereit auch auf sowas zu hören, weil sie einfach merken, uns wird hier gerade das, der Saft abgedreht im wahrsten Sinne des Wortes. Und das betrifft mich ganz persönlich. Ja? Und dann gucken sie, wer ist schuld. Und natürlich glauben einige immer noch, diese Kriegspropaganda der Russe ist schuld. Aber das ist in vielen Bereichen so unschlüssig. Ja, das ist schon klar. Das sind erstmal die Sanktionen. Ja? Und deswegen, äh, da könnte sich jetzt wirklich auch kurzfristig im Mindset der Menschen in Europa und auch in Deutschland was massiv verändern. Mm. irgendwann, und das wird nicht mehr lange dauern, wird es die Ersten geben, die ihr Fähnchen drehen. Auch in den Massenmedien und in der Politik. Weil da gibt es schon noch so ein paar, nicht alle sind komplett gesteuert, äh, die dann auf einmal sagen, okay, die gucken immer genau, äh, wo geht es mir am besten mm. ich mit dem Fähnchen. Mm. Und wenn die gerade merken, hier kippt was, dann kann das sehr schnell dann auch so eine Lawine geben. Mm. Dass auf einmal immer mehr sagen, die Amis waren es. Hm. Ja. Richtig, ja, sehr, sehr,
0: sehr interessant. Ähm, und was, also was bedeutet das jetzt? Weil das ist ja eine ne Frage, die sich eben die meisten Menschen jetzt wirklich stellen. Ähm, was bedeutet es denn für den Winter? Was bedeutet es denn für die Möglichkeit, weil viele äh, Heizungen laufen ja über Gas, also meine lief ja auch über Gas, ich bin ja nicht mehr in Deutschland, ähm, was bedeutet das denn jetzt? Also Läuft das Gas trotzdem weiter oder ähm, ist einfach nur der Gaspreis erhöht? Also es wurde ja gesagt, dass die privaten Haushalte bevorzugt werden. Ne? Ähm,
1: wird das nur die Industrie betreffen oder, oder wie siehst du das? Ja, das ist ja auch eine ganz perfide Sache. Nicht? Ja, also natürlich würde man sagen... Äh die Haushalte müssen das noch als letzte noch kriegen. Also muss die Industrie dann glauben. Die Industrie wird zerstört. Und dann wird man behaupten, die Menschen sind daran schuld, weil die ja nicht frieren wollten. Oder weil die ihr Thermostat nicht auf 19 Grad runterstellen wollten. Ne? Ähm, das ist schon perfide. Also die Menschen sind dann auch selbst schuld an der ganzen Misere. Ne? Genau dasselbe, wie man jetzt schon so ein bisschen vorbereitet. naja, Wenn es kalt wird, dann schließen die alle ihren Heizlüfter an. Und dann bricht das Stromnetz zusammen. Und dann sind natürlich auch wieder die Menschen dran schuld. ja. Und was natürlich der Hammer ist, das ist in Italien und ganz stark ausgerechnet in der Schweiz, dass da ja jetzt ein Gesetz wohl auch verabschiedet wurde. Das heißt, wenn eine bestimmte Energiewarnstufe, die ist wohl noch nicht da, aber wenn die ausgerufen wird und du dann deine Wohnung mehr als 19 Grad warm hast, dass es das eine Straftat ist, für die du auch ins Gefängnis kommen kannst. ja. Das wäre dann die Fortsetzung
0: der Lockdowns auf einer anderen Ebene.
1: Ne? Genau. also Die Aussage, wenn du auch die falschen Aussagen verbreitest, droht dir auch Gefängnis. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also eine Straftat ist halt nochmal was anderes als eine Ordnungswidrigkeit. Ja? Und das ist ausgerechnet in der Schweiz. Aber daran sieht man halt, die Schweiz ist eben leider kein, keinsterweise anders äh, die anderen Länder. Es ist interessant, dass man das jetzt in der Schweiz als erstes in dieser Härte macht. In Italien ist was Ähnliches auf dem Weg. Jetzt müssen wir mal gucken, da gibt es eine neue Regierung. Aber daran wird man sehr schnell messen können. Und ich könnte mir vorstellen, die wird in der Migrationspolitik andere Dinge machen. Aber die neue Ministerpräsidentin da, die kommen wird, die ja auch kein Mensch kannte vorher, die ist auch in einschlägigen Kreisen drin gewesen. Und im Endeffekt die Ukraine will sie unterstützen. Das heißt, in dem Bereich wird sie eigentlich völlig mainstreamig bleiben. Ja, Und dann würde das nämlich in Italien auch durchgesetzt. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, wenn das passiert, dann ist in Italien das politische Parteiensystem Geschichte. Mhm. Das ist völlig klar. Es hilft nichts, wenn jemand anders an die Macht kommt, auch nominell vom ganz anderen Lager. Die ist ja angeblich so rechts, diese Dame. Die wird ein mitte rechts wohl formen. Aber wenn es an der Stelle nicht besser wird für die Leute, wird es eher noch schlechter, dann ist klar, ja, wenn wir jetzt die Linken wählen, wird es nicht noch besser, sondern wird es noch schlimmer. Also sprich, das ist dann der Punkt, wo, glaube ich, in Italien der Punkt erreicht ist, wo man sagt, dieses ganze System muss weg. Und dieser Punkt wird natürlich auch in Deutschland erreicht werden. Ich erwarte, wie gesagt, auch noch, eventuell, sicher ist das nicht, dass irgendwann demnächst noch mal ein Regierungswechsel kommt, sehr kurzfristig, ja vermutlich dann mit der CDU wieder ja und einem Herrn Merz. Aber dann werden die Leute auch feststellen, weil wenn du den Leuten auch zuhörst, in dieser Hinsicht sagen sie ja auch nichts anderes wie die Bundesregierung. Die Einzigen, was anderes sagen, ist die AfD und die Linken interessanterweise. und Auch nicht die Linken insgesamt, aber einige ausgewählte Portionen bei den Linken, die allerdings auch rausfliegen, um rausfliegen bedroht sind, wie die Sarah Wagenknecht. Ja. Und dann ist schon relativ klar, egal wen du wählst, du kriegst keine wirkliche Alternative. Dieses alte rechts links ist komplett überholt. Das wird jetzt immer noch mal ausgepackt als Knüppel, aber das, das, das passt überhaupt nicht mehr. Ja, und deswegen, das deutet sich immer stärker an, dass das passieren wird. Ja. Wie ist denn, wie
0: schätzt du denn aktuell die Situation in, in Russland und der Ukraine ein? Ähm, siehst du das so, dass die dass Russland jetzt, ne, zum Beispiel auch durch diesen Anschlag auf die Pipeline, aber auch durch die, ähm, diese, ja, jetzt ein halbes Jahr ungefähr Kriegsführung, dass Russland massiv geschwächt wurde durch diese, ähm, durch diese Situation oder, oder wie,
1: schätzt, wie schätzt du das aktuell ein? Also, ähm, also Tatsache ist, Russland hat bisher mit angezogener Handbremse gekämpft, was aber viele Leute in Russland und auch in der Armee nicht verstanden haben. Was man jetzt auch wissen muss, das habe ich letztens in Analyse gesehen, ich denke, das ist auch nicht so verkehrt, es ist auch nicht so, dass in Russland jetzt alle an einem Strang ziehen. Da gibt es im Militär und in anderen wichtigen Bereichen und wahrscheinlich eine ganze Fraktion dieser mächtigen Oligarchen, die eher immer noch den Westen sozusagen unterstützen und da auch Sachen sabotieren. Und also was ich jetzt auch gelesen habe, dass diese Teilmobilisierung dass das teilweise völlig in absurde Richtungen gelaufen ist, weil irgendwelche mittleren Offiziere oder so was anderes gemacht haben, als eigentlich befohlen wurde, weil die das Ganze jetzt sozusagen äh, torpedieren wollen. Was aber natürlich auch dazu führt, dass sie sich outen. Mhm. Na? Aber da muss man auch wissen, dass es natürlich äh, in der russischen Armee äh, ich denke, das sind auch primär Führungskräfte, natürlich auch noch einige gibt, die vom tiefen Staat gesteuert werden, über vielleicht ein, zwei Stellen oder direkt, das ist aber auch erstmal egal, die jedenfalls nicht im Sinne Russlands arbeiten, sagen wir es mal so. Das muss Russland auch erstmal erledigen, das Thema. Das heißt, da läuft auch nicht alles rund. Ja, Was allerdings jetzt sicherlich äh, nicht so ist, dass diese paar Gewinne, die die Ukraine jetzt hatte, also da sagen einige Militärexperten, das war genau wie damals mit Kiew. Das war eher eine Falle für die ukrainische Armee, ja, und ist natürlich bitter, weil die, äh, da sieht man halt auch, wie es ein geisteskind die sind, äh, die räumen dann da richtig auf in, in Gebieten, die zurückerobert wurden. Da werden dann, dann ehemalige sogenannte Kollaborateure, wobei das schon völlig gereicht hat, wenn die vom Russen nur irgendwelche Lebensmittel angenommen haben, die werden dann da teilweise verfolgt, ja. Das sind also wirklich Methoden, die wir aus Zeiten kennen, die wir eigentlich nicht mehr erleben wollen. Aber das wird ja hier alles in den Medien überhaupt nicht eh registriert. Tatsache ist, und davon gehe ich fest aus, dass Russland demnächst einen deutlichen Gang höher schalten wird. Ja, Bis jetzt ist ja der Großteil der Ukraine glimpflich davon gekommen. Das sieht man ja auch daran, dass in Kiew Partys gefeiert werden. Also der Krieg in den Gebieten, wo er wirklich tobt, in den entsprechenden Gebieten, ist teilweise heftig. Wenn eine Stadt da in der Front liegt, die hat nichts zu lachen. Ja. Äh, aber ein Großteil der Ukraine hat von dem Krieg eigentlich nichts mitbekommen. Ja, weil die Russen bisher es vermieden haben, großflächig Infrastruktur zu zerstören, wie das die Amis ja früher immer gemacht haben, wenn sie einen Krieg geführt haben. Ne? Und äh, es deutet sich jetzt aber an, ich habe eine Meldung vom Verteidigungsministerium gesehen, vom Russischen, ob die echt ist, konnte ich noch nicht verifizieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, da hieß es, die Ukraine haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, sich aus diesen neuen russischen Gebieten zurückzuziehen. Und wenn das nicht passiert, wird die Energieversorgung in der kompletten Ukraine lahmgelegt, dass das die Russen machen können mit Präzisionswaffen, ist gar keine Frage, dazu müssen sie nicht Kiew in den Grund- und Bodenbomben. Das kann man einfach machen heute. Ja? Und die Ukraine wird wenig Möglichkeiten haben, das abzuwehren. Äh, natürlich wird die Ukraine nicht aufhören, weil die Ukraine ist ja überhaupt nicht ihr eigener Herr. Das ist ja auch der Punkt, das ist bekannt, und mir tun die ganzen ukrainischen Menschen leid, äh, weil äh, die sind da eigentlich auch typischerweise, wie das bestimmte Teile in den USA oder des Westens immer gemacht haben, einfach auch nur Opfer, die man beliebig verschieben kann und äh, die halt jetzt einen Krieg haben. Aber das ist weniger durch Russland geschuldet, sondern durch was seit 2014 mit der Ukraine passiert ist. Ja? Wenn man da mal mit einem neutralen Blick drauf schaut. Ja? Und deswegen, ähm, für die Menschen tut es mir leid, auf der anderen Seite, äh, auf der einen wenn wirklich mal jetzt etwas härter rangegangen wird, ist die Chance, dass das auch bald vorbei ist in der Ukraine, dann natürlich auch größer. Die ja? mhm. spannende Frage ist, was wird der Westen machen? Also es, man muss ja einfach mal, das ist hier natürlich ganz stark verboten und verpönt, ja? aber man muss sich einfach mal die Rede von einem Lavrov vor der UN oder von dem Putin, also diese Unterzeichnung gemacht hat mit den Oblasten, äh, die muss man sich einfach mal anschauen. Der Spiegel hat ja diese Rede von Putin thematisiert, hat natürlich alle wichtigen Stellen rausgelöscht. Nur das, was ihn interessiert, ist wiedergebracht und umgedeutet. Das das Aber das er hat schon ziemlich Klartext gesprochen. Interessanterweise hat er auch, und das deutet, glaube ich, auch so ein bisschen darauf hin, was ich vorhin gesagt habe zu dem Verhältnis USA-Deutschland. Er hat erstmalig auch gesagt, dass die USA viele Verbrechen begangen haben in der Vergangenheit, worunter auch die Bombardierung von Dresden und Hamburg gehört wobei da die Briten eigentlich sehr stark beteiligt waren, aber es waren beide, die Amis haben ja immer tagsüber gebombt und die Briten immer nachts. Das hat ein großer Politiker so noch nie gesagt öffentlich. Ja, das ist spannend. Ja. Und er hat auch relativ deutlich gemacht, beide haben relativ deutlich gemacht, auch der Lavrov, dass sie sich eigentlich mit den Besten mit schon im Krieg sehen, Ja, was auch nicht so weit hergeholt ist, wenn man sieht, also ich habe jetzt auch gelesen, ich glaube, das ist auch so, in der Ukraine, die meisten hören, Befehlsgeber, die sprechen nur noch Englisch. Sprich, das sind keine Ukrainer.
0: Hm.
1: Andere. Hm. Ja? Und äh, dass demnächst einfach da jetzt äh, eine andere Gangart eingezogen wird. Und das hat auch was mit diesen Referenten zu tun. Äh, jetzt sind, ist das russische Staatsgebiet, in dem Moment, wo jetzt da ein Schuss fällt, wie gesagt, vielleicht geben sie eine gewisse Karenzzeit, Vielleicht geht das auch noch bis in die vierte Oktoberwoche, könnte ich mir vorstellen, weil mein Kongress ist ja vorher, <lacht> aber sei es drum. Aber irgendwann ist dann Schluss mit lustig. Und wir wissen ja, ich habe das ja schon gesagt, dass die USA bzw. Egon hatte ja vor längerer Zeit schon die Information bekommen, dass es momentan die Zeitlinie so aussieht, als würde es eine derartige Provokation Russlands geben, dass Russland dann irgendwann offen, hart und militärisch zurückschlagen wird. Und vermutlich nicht auf ukrainischem Gebiet. Ja, und das, das rückt täglich näher. Eventuell war diese Aktion schon die Sprengung der beiden Pipelines. Kann aber auch noch was anderes kommen, weil der Westen, beziehungsweise gewisse Kreise im Westen, die setzen ja immer noch einen drauf. Hm. Und was ein bisschen momentan, wie soll ich sagen, äh, sagen wir mal, Stirnrunzeln erzeugt, ist die Warnung von vielen westlichen Politikern, dass die Russen keine Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollen. Ich denke mal, das hat Putin nicht vor. Weil im Endeffekt ist Ukraine immer noch sehr russlandnah. Es sind Russen da drin. Äh, deswegen hat man ja auch so mit angezogener Handbremse gekämpft. Man möchte eigentlich die Menschen nicht gegen sich aufbringen. Ja, und außerdem eine Atombombe zumindest nicht, wenn sie auf dem Boden gezündet wird. Man könnte natürlich überlegen, in großer Höhe was äh, zu zünden, um einfach einen sogenannten elektromagnetischen magnetischen Puls zu erzeugen, der dann alle elektronischen Geräte außer Kraft setzt. Aber das stoppt dann üblicherweise auch nicht an den neuen russisch-ukrainischen Grenzen. Also das wird man wahrscheinlich auch nicht tun. Der Verdacht ist, dass der Westen eventuell einen Volksschlag plant. Dass der irgendwo eine Atombombe hochgehen lässt in der Ukraine und behauptet, die Russen waren es. Mhm. Und dass die Atombomben haben mit russischem Uran, das ist ja seit dem Rosatom-Skandal von der Clinton bekannt. Ja, damals hat ja, das ist ja ganz offiziell bekannt geworden, wurde nicht so richtig verfolgt, dass die Clinton als Außenministerin bei der äh, russischen Firma Rosatom ja Uran gekauft hat.
0: Mhm, mhm.
1: Das hat man also in den USA und damit kann man natürlich ganz praktisch eine Atombombe basteln, beziehungsweise wo diese Isotope, diese russischen Uranisotope isotope dann nachgewiesen werden können. Und dann sagt man, die Russen waren es. Ja? Diesen Plan hatte man übrigens, äh, wenn Clinton Präsidentin geworden wäre, schon vor Längerem gab. gehabt. Das hat ein, ein österreichischer Geheimdienstmann mal ziemlich genau erklärt beim Thomas Bachheimer. Äh, damals wäre das geplant gewesen mit Uran. Da hätte man okay. genau diese, diese gebaute Atombombe, hätte man den Russen in die Schuhe geschoben. Okay. Und Das könnte man natürlich jetzt auch versuchen, in der Ukraine zu machen. Ja, also, dass sie sowas planen, ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach nicht unwahrscheinlich. Ob das funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich rechne fest damit, und das ist auch was die geistigen Aussagen aus der geistigen Welt sind: Es wird nach außen hin eine Eskalation vermutlich in den nächsten Wochen geben zwischen Russland und der NATO. Ja, also da gehen wir mit Riesenschritten drauf zu. Aber die Aussage bleibt, es gibt keinen großen Krieg. Mhm, Kein ja. ander
0: Krieg. Ja, ja, ja richtig. Ähm, wie steht eigentlich China zu der ganzen Situation? Ähm, positionieren die, die sich da oder halten die sich da eher
1: raus? Na gut, im Großen und Ganzen haben sie es eigentlich ziemlich deutlich gemacht, auch durch ihre BRICS-Mitgliedschaft und ähm, dass sie an der Seite Russlands stehen. Mhm. Ja, das äh, Sie haben also, es wurde was gezeigt, da muss man jetzt auch wieder gucken, sind diese Bilder echt, ich könnte mir es aber vorstellen, also angeblich wurde ein kleiner militärischer äh, Konvoi, auch ein chinesischer Konvoi in der Ukraine gesichtet, also sprich, das ist eine symbolische Geschichte, aber ein paar Militärlastwagen, zwei, drei Panzer oder so, mit chinesischen Hoheitszeichen in der Ukraine, sprich ein, ein symbolisches, klares Zeichen von China, wir stehen an der Seite Russlands, mhm. ja, das ist da ist glaube ich, ist die Frage nicht mehr da. Und das ist spannend, insbesondere weil ja China auch ganz stark mitbeteiligt ist an der Konkurrenz zum US-Dollar, was ja das, der eigentliche Angriff auf die USA ist, was, was richtig wehtut. Ja? Aber da gab es ja auch eine spannende Sache. Das ist alles natürlich nicht so hundertprozentig bestätigt. Aber an diesem ominösen Wochenende von diesem 24.09. Ja, es gab angeblich... Auch in Russland ein Versuch des Umsturzes, der aber wohl sehr schnell im Keim erstickt wurde. Es gab in China irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Da kriegt man natürlich noch weniger Informationen. Aber der Xi Jinping war nach seiner Kant-Reise relativ schnell weg, äh, war erstmal nicht mehr gesehen. In Peking gab es ungewöhnliche Geschichten. Die Züge sind nicht mehr gefahren. Man hat wohl angeblich Militär gesehen, dass in die das Zentrum von Peking äh, einmarschiert ist. Äh, es hieß auch, er könnte geputscht werden. Ja? Wie gesagt, weiß man nichts Genaues nicht. Und im Iran, das hört man aller Seiten, ist ja momentan die Bevölkerung auf 180, ähm, weil diese Frau ermordet wurde. Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Aber es sind genau die drei großen Staaten äh, im BRICS-Bereich, also sprich als Konkurrenz zu dem angelsächsischen Bereich, die du auch nicht mehr so einfach umdrehen kannst. Ja, ich glaube, bei Indien versucht man es momentan noch mit überreden. In Brasilien ist ja gerade die Wahl, wobei der Bolsonaro jetzt doch erstaunlich viele stimmen. Er hat nicht in der, es gibt jetzt eine Stichwahl, ja. Ähm, aber die wichtigen Staaten sind schon erstmal die drei. Ja. Und dass genau bei denen dreien jetzt auf einmal zum selben Zeitpunkt versucht wird, ganz offensichtlich die Regierung beiseite zu schaffen, ist, glaube ich, kein Zufall. Mhm. Ja, Wie gesagt, wenn das alles stimmt, da muss man ein paar Fragezeichen hinten dran setzen. Aber es wäre das typische Vorgehen natürlich des tiefen Staates bzw. der angelsächsischen Kreise auf diesem Wege noch zu versuchen, irgendwie das Ruder rumzureißen. Das wäre absolut typisch. Haben Sie ja schon häufig gemacht in Staaten, immer wieder. Genau. Ja, ja, klar. Also da gibt es ja unendliche Listen
0: darüber, ne? alleine Südamerika. Ähm, und wie, wie siehst du aktuell
1: ähm, die Türkei da an dieser Stelle? Also wo steht die Türkei? Ja, das weiß, glaube ich, in der Türkei auch keiner so richtig. Ne? Also es ist, ich meine, der Erdogan er ist, hat sicherlich seine Fehler, aber man darf ihn nicht als dumm einschätzen. Das ist er, glaube ich, definitiv nicht. Und ich glaube, er versucht momentan auch so ein bisschen einfach zu schauen, Wer ist demnächst der Gewinner und da gehe ich hin und versucht sich momentan noch so beide Türen offen zu halten. Und dann gibt es natürlich solche wirklich komischen Dinge, dass auf der einen Seite mit BRICS anbandelt und versucht, da aufgenommen zu werden, dieser Gemeinschaft eben zwischen China und Russland, Indien und anderen, äh, weil das relativ klar ist, dass es wirtschaftlich die kommende große macht, ja, äh, was natürlich überhaupt nicht zusammengeht mit einer NATO-Mitgliedschaft, ja auf der anderen Seite aber auch wieder gegen Russland wettert und angeblich auf Seiten der NATO ist. Ja, Jetzt hat er aber auch wohl in der NATO wieder bei der Aufnahme Schwedens und China Ärger gemacht. Also du hörst momentan alle drei Tage eigentlich eine andere Richtung von ihm. Und ich glaube, er ist momentan, ich weiß es nicht, wie tief er in den, in, in, in den Hintergrundgeschichten drin ist. Er ist wohl tiefer drin als manch andere westliche Politiker. Aber momentan hat es schon so den Eindruck, er lotet so typisch aus, was ist für mich und ich weiß nicht, wie, wie viel er sagt, was für sich drin ist und was für die, wie viel er wirklich für seine Menschen die Türkei macht und was er für sich persönlich macht. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest, das deutet sich momentan an. Er weiß nicht ganz genau, wo er sein Hintern draufsetzen soll äh, und wartet momentan ab. Und in dem Moment, wo Russland sozusagen stark wird, oder, dann ist er relativ schnell auf dieser Seite und wird sich aus der NATO verabschieden in dem Moment, wo Russland scheinbar Schwierigkeiten hat, hält er sich die Tür natürlich zum Westen noch ein bisschen auf. Das ist momentan so ein bisschen mein Eindruck, den ich von der Türkei habe.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, was, was bedeutet denn die, die aktuelle Situation für die Menschen in, in Deutschland, in Europa? Ähm, Ändert das was an den, den Prognosen, die aus der geistigen Welt kamen, so aus den letzten Wochen oder Monaten? Oder wie, wie schätzt du das aktuell ein?
1: Also ja und nein. Äh, also was relativ klar ist, aber was ich schon lange sage, und, äh, also diese, diese Veränderung, diese Zerstörung der Wirtschaft, die ist auch fast nicht mehr aufzuhalten. Ja, also das, aber das muss teilweise auch eben weg, dass was Neues kommen kann. Also sprich, was wir bis jetzt immer gesagt haben, diese Geschichten mit Vorräten, dass das System zeitweise nicht laufen wird, dass viele ihr Geld so nicht mehr verdienen, wie sie es jetzt verdienen, das bleibt alles bestehen. Ja, das könnte sein, dass sich das zeitlich ein bisschen mehr in die erste Jahreshälfte 2023 noch verschiebt, als dass es diesen Herbst schon richtig heftig wird. Aber sei es drum. Es bleibt dabei, der große Blackout wird eher nicht gesehen äh, und auch äh, ähm, wie soll ich sagen, die, äh, das Frieren nicht so stark. Allerdings scheint es momentan schon so zu sein, das ist jetzt erstmal die nicht so tolle Nachricht, dass diese Situationen deutlich ruppiger werden, als sie vielleicht in der früheren Zeitlinie noch wäre, gewesen sind. Also sprich mit den, mit den Versorgungsengpässen mit den Einschränkungen, mit vielleicht auch in den, besonders in den Großstädten stattfindenden, dann auch wirklich Unruhen und so weiter. Ja, Das hat sich eher ein bisschen verschlechtert, als es vielleicht vorher war. Aber diese Zeitlinien, das kriegst du aus der geistigen Welt auch ganz klar, sind grundsätzlich ziemlich dynamisch. Also sprich, das kann sich auch in drei Wochen wieder völlig ändern. Und nicht völlig ändern, also gewisse Sachen werden passieren. Ja, Die Frage ist eigentlich nur, wie, wie, wie heftig es wird. Ja, Aber es gibt zwei Aussagen, die erstmal durchaus ermutigend sind. Die eine Aussage vom Egon war ganz klar. Das habe ich aber letztes Mal schon gesagt. Also gerade in Europa und in Mitteleuropa wird die Angst und die Panik vor dem, was kommen könnte, viel größer sein. Als das, was wirklich kommt. Mhm. Ja, also natürlich werden die Leute zu einem gewissen Zeitpunkt in völlige Panik verfallen. Ich denke, das bleibt immer noch auch sehr stark hängen an der Angst vom Dritten Weltkrieg. Ja, aber das ist momentan immer noch so. Das wird hier, man wird sich viele Gedanken machen, was passieren könnte, aber es wird so nicht passieren. Vermutlich, weil die Dinge sich ab einem gewissen Zeitpunkt völlig anders entwickeln. Der andere Punkt ist, in USA, da muss man sich jetzt deutlich wärmer noch anziehen. Das ist auch die Aussage. Ja? Ja, also das, äh, die USA und offensichtlich, und da kann man jetzt auch sagen, ja, aber es sind auch nicht die Menschen, ja, es ist ähnlich wie hier. Ja, es ist natürlich der tiefe Staat und es sind diverse Politiker, die da dranhängen, die gewisse Sachen machen. Aber zu viele Menschen akzeptieren das einfach auch noch. Mhm. Ja. Und deswegen passiert das ja überhaupt. Wenn die die Akzeptanz nicht mehr hätten, wäre das schon weg. In den USA gibt es eine Gegenseite. Und wie gesagt, das Post von Trump, das war schon sehr nachdenklich. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in den USA, wir haben ja die Midterm-Elections, dass im Bereich dieser Elections auch dann wirklich große Dinge passieren. Dass vielleicht in den USA auch, und Trump hat das ja auch gesagt, und das ist kein dummes Geschwätz. Er hat gesagt, ich würde jetzt sofort mit Putin reden, ich würde da einen Deal machen, da wird gar nichts passieren. Aber das müssen wir jetzt tun. Natürlich beiden Konsorten, die werden das nicht tun. Ja? Kann sein, dass sehr schnell da sich was dreht und dann auf einmal der Weltfriede gerettet ist. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke, es muss wirklich erst überhaupt was passieren. Also sprich, es muss erst eine Eskalation wohl geben zwischen NATO und Russland. Ja? Und äh, wie stark die sein wird, das ist die spannende Frage. Ich glaube, das ist auch erstmal so ein bisschen schwammig, das kann nur sehr wenig sein, da wird was eine Flugzeug abgeschossen, das andere Flugzeug abgeschossen und dann ist die Sache vorbei, weil sich irgendwo was dreht im Westen, ja? oder es kann halt auch mal zwei, drei Wochen etwas mehr zur Sache gehen, ja? was dann vermutlich sehr stark natürlich die direkten Anreiterstaaten wie Polen und so weiter treffen würde. Ja? Ähm, Sei es drum, das wird sich weisen, äh, aber das Ganze wird nicht allzu lange dauern, ja, aber dann ist es halt auch klar, dann bricht sozusagen das ganze alte System sehr, sehr schnell auseinander. Also diese ganzen Organisationen, auch die EU, die wird dann äh, nicht mehr lange halten. Ja, der Euro sowieso nicht. Ähm, dann werden diverse Staaten äh, wahrscheinlich auch ihr politisches System verlieren. Äh, das kann dann alles sehr, sehr schnell gehen. Hm. Äh, auch in den USA. Und dann, ich denke immer noch dran, dass zu einem Zeitpunkt X, das kann ein politisches Erdbeben in den USA sein in dieser Richtung, was ja wohl auch geplant war von den Whiteheads schon länger, was sie aber auch einfach nicht machen konnten bislang, weil die Menschen das noch nicht akzeptiert hätten. Ja, Es können aber auch in den USA zum Beispiel starke Naturkatastrophen stattfinden. Ja. Das ist jetzt eine Botschaft, die ich aus einer ganz anderen Ecke bekommen habe, also dass es irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft einen massiven Eingriff der göttlichen Mutter, Mutter Erde geben wird. Der dann sozusagen alles andere in den Schatten stellt, was dann auch dazu führt, dass diese Aktionen vom tiefen Staat zu Ende sind. Ja? Und das würde vermutlich, und darauf deutet sich die neuesten Nachrichten, also wenn ich momentan in den USA leben würde oder in Großbritannien, würde ich mir Sorgen machen. Zumindest wenn ich in Gebieten lebe, also es gibt in USA sichere Gebiete, es gibt in Großbritannien, was man so sieht, was ich von einer Quelle gehört habe, äh, so im nördlichen Bereich von Großbritannien nicht so wild, aber das sind Gebiete, die sind gefährdet. Da sollte man vielleicht nicht bleiben. Ja? Äh, die gute Nachricht ist von derselben Quelle, wie gesagt, ich weiß, das habe ich letztes Mal schon gesagt, leider von Portugal äh, <lacht> nicht viel, ja? aber äh, die meisten Zuhörer hier leben ja doch in Deutschland, Österreich, Schweiz und Umgebung. Ähm, da kam jetzt zum Egon Fischer äh, auch wieder was, was nochmal bestätigt wurde, eine andere äh, Sichtung noch von jemand anders, äh, dass scheinbar wir hier ganz gut wegkommen bei der Geschichte, weil wir einfach geschützt werden. In unserem hm. ja. Heißt, hier wird es tatsächlich, wie gesagt, die Unwegsamkeit wird es geben, ja, aber es wird sich auch sehr, sehr schnell lokal was bilden, haben wir ja schon drüber gesprochen, das wird auch keiner mehr verhindern von irgendwelchen Regierungen. Die wird es einfach nicht mehr geben. Beziehungsweise die haben keine Macht mehr, keinen Einfluss mehr. Wie soll das auch funktionieren? Ja? Mhm. Uh, und deswegen ist man hier gar nicht so schlecht aufgehoben. Und uh, wie gesagt, das Ganze wird ein weltweites Thema werden. Das ist nicht, lange Zeit schien es so, als wäre erstmal Europa primär betroffen von der ganzen Show, was auch gezielt gewollt ist von den mhm. Amerikanern, was wie gesagt in dem Rand Corporation-Papier ja auch drinsteht. Ja. Aber genau das wird Ihnen völlig auf die Füße fallen. Das ist mittlerweile relativ klar. Das ist auch was, das aus der geistigen Welt kommt. Ja? Und deswegen, äh, ich kann nur immer wieder sagen, äh, das deutet sich an. Also, es gibt für uns, wie gesagt, durchaus sehr gute Nachrichten. Ihr müsst euch halt vorbereiten. Ja? Äh, die alte Welt ist vorbei. Das mhm. ist mittlerweile völlig klar. Das mhm. ist völlig klar. Es wird diese Eskalation mit Russland erstmal geben. Ja, das ist auch praktisch, wenn du jetzt schaust, was passiert und auch die NATO hat ja äh, jede Menge militärisches Material nicht etwa in die Ukraine verfrachtet. Nee, an die russische und weißrussische Grenze der NATO. Ja, das, das ist völlig klar. Und die, der tiefe Staat und diese Leute wollen ja auch diesen Krieg. Mhm. Der wird so nicht In der großen Form stattfinden. Ähm, aber wir müssen hier für unsere eigene Versorgung vorsorgen, so gut es wie geht. Und dann wirklich sich, die, es wird hier sehr, sehr viel Panik und natürlich Angst sein vor dem, was passiert, weil natürlich auch alles Alte nicht mehr gelten wird. Die Amis waren immer die Guten und auf einmal sind sie nicht mehr die Guten. Mhm. Und es kam doch immer alles, war doch immer alles da und das Geld war da. Und äh, selbst bei den letzten zwei Jahren hat doch der Staat immer mit irgendwelchen, jetzt geht es ja auch, gibt's ein Sondervermögen von 200 Milliarden, um die Energiepreise abzusenken, ja. Dieses Sondervermögen, das ist ja aus der Luft gezaubertes Geld. Das ist nur interessant, dass man das mit Sondervermögen benannt hat. War ja vorher schon mit der Bundeswehr. Das ist natürlich nochmal Geld gedruckt oder Schulden aufgenommen. Mhm. Aber auch 100 Milliarden, damit kannst du die, die Energiepreise nicht so runterbrechen, dass die Leute da keine Probleme mehr haben und die Firmen. Das wird eher völlig in der Luft verpuffen. Dass die Bundesregierung versucht da jetzt so ein bisschen eine Beruhigungspille. Zu streuen damit, aber es ist völlig klar, diese Dinge äh, sind nicht mehr rettbar. ja. Und je eher man sich davon verabschiedet, desto besser ist es. Ja? Und wenn man dann diese Panik und diese Angst nicht annimmt und zuseht, dass man den Kopf über Wasser hält, wie das die Hopis so schön gesagt haben, dann äh, kommt man da auch gut durch. Mhm. Das ist eine gute Nachricht, weil wenn wirklich jetzt ein großer Weltkrieg wäre, dann weißt du nie, wo es ist. Dann gibt es nur noch Gottvertrauen. Das hilft immer. Nee. Egal, was du ja? Aber äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, der bleibt. Hast du ja, ja. in meinem Video so schön getitelt, aber das ist genau, warum Gottvertrauen jetzt wichtig ist. Ja. Ah, man wird in dieser dynamischen Zeit, und das kriege ich übrigens auch von Egon Fischer, also seine Gegenparts in der geistigen Welt sind ja auch nicht ganz oben. Ja, und das finde ich aber auch gerade authentisch und gut, weil die sagen auch, wenn sie was nicht wissen, wenn sie was nicht verstehen, weil du bist, wenn du auf der anderen Seite bist, nicht gleich Gott und weißt alles. Ne? Sondern du hast dann, je nachdem, wo du bist, einen gewissen Einblick, der deutlich weiter ist, als was wir hier haben. Und auch die wissen einiges nicht. Es ist momentan unglaublich vieles dynamisch. Und da kommen wir natürlich auch wieder ein Stück weit darauf zurück, was wir das letzte Mal gesagt haben, weil wir, die Menschen, eigentlich das, primär erschaffen, was dann auch passieren wird. Genau, genau. Ja, und deswegen ist das nicht immer planbar. Und deswegen sehen die das da oben auch nicht. Es gibt immer Zeitlinien mit Wahrscheinlichkeit. Genau, ja. Die meisten Menschen, was schöpfen die jetzt gerade? Und das kann sich aber auch wechseln, wechseln. Und das passiert momentan wohl sehr stark. Ja, Und deswegen, äh, wie es dann ganz genau wird. ja, Und ob dann irgendwelche plündernden Horden durch die Lande ziehen und äh, noch irgendwelche... Also ich denke, die kleinen Dörfer werden nicht geplündert, aber zum Beispiel in Städten, ja, oder ob nicht, das kann heute auf der Zeitlinie sein und morgen wieder nicht. Das hängt wahrscheinlich sehr stark damit zusammen, wann die Russen hier sind, ja. Das sind aber so Sachen, die kann man nicht vorhersagen. Und mhm. irgendwann ist es auch meiner Ansicht nach nicht mehr wichtig, jedes Detail zu kennen, ja. Genau, das, genau. Äh, Ja, es hat einer gesagt, in Süddeutschland wird ein Vulkan ausbrechen. Klingt erstmal ganz schrecklich. Kann sein, und zwar einer, der schon lange abgeschrieben ist. Das kann im Hegau sein, bei Singen, das könnte auch äh, im Kaiserstuhl sein. Klingt natürlich erstmal ganz schrecklich. Aber interessant fand ich halt auch Ihre Aussage von der Dame. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, wobei das mit dem Vulkanausbruch kam auch aus anderen Quellen. Muss aber nicht in Deutschland sein. Gut, das ist natürlich für das direkte Gebiet erstmal nicht so doll. Aber je nachdem müssen da gar nicht viele Menschen sterben. Natürlich werden große Mengen Asche ausgestoßen. Und diese Asche, wenn du die einatmest, ist nicht so doll. Also sprich, in dem Fall würden wirklich diese berühmten FFP2-Masken mal Sinn machen. Weil dann atmet man die Asche nicht ein. Aber diese Asche ist sehr, sehr fruchtbar. Und das heißt, im nächsten Sommer würde dann unglaublich gute Ernten unter Umständen kommen durch diese Asche, die niedergeht. ja. Dass ein schreckliches Ereignis, was also erstmal schlimm ist, Katastrophe, ja, entpuppt sich dann relativ kurze Zeit später als Segen. Ja.
0: Ich denke, es ist ja, es ist ja auch ganz wichtig, worauf wir unseren Fokus legen. Also wenn wir uns wirklich die, die Erde, unsere Zukunft, auch die Zukunft der Gesellschaft als wirklich eine ganz wunderbare visualisieren und da ganz viel Energie reingeben, wirklich in dieses Vertrauen gehen wirklich die, die Energie und die Aufmerksamkeit auf diese positiven Ereignisse richten und uns auch wirklich auf eine äh, gesunde, natürliche Zukunft freuen, dann ist es ja auch eine Zeitlinie, die wir uns dadurch erschaffen. Ne? Und das ist einfach so, so ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir sind ja Mitschöpfer, Mitgestalter und wir haben es mit in der Hand, wie unsere Zukunft aussieht. Ne? Also das, das ist ja auch das was die neue Zeit ausmacht, dass wir nicht mehr die Opfer sind, die einfach irgendwie ohnmächtig verfolgen, was andere tun oder was irgendwelche Politiker oder Regierungen entscheiden, sondern dass wir erkennen, wir entscheiden selbst, ne, was in unserem Leben, was auf unserer Zeitlinie geschieht und dass wir da wirklich unsere ganze Energie und Aufmerksamkeit reingeben, also wirklich immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, immer wieder positive Ausrichtung, ne, weil die Bilder, die Visionen, die wir aussenden, die werden ja auch zur Realität. Ne? Also wenn jetzt Millionen oder Milliarden von Menschen eine positive Zukunft visualisieren, dann wird diese positive Zukunft extrem schnell kommen. Ne? Wenn es andersrum ist, was ja die Massenmedien versuchen, die Menschen halt ne, dazu zu bringen, dass sie gemeinsam einfach negative Dinge äh, visualisieren, dann... Ne, wird natürlich eher in diese Richtung was passieren. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir Kraft unseres Bewusstseins als Schöpfer, als Mitschöpfer, uns unsere Realität äh, gestalten und
1: erschaffen. Genau richtig. Ja, und das äh, ja es, das ist ja auch diese Aufteilungsthematik, die jetzt extrem beschleunigt werden wird. Ja. Äh, und das Spannende ist halt, es wird lokal in Gruppen und Bereichen in Gegenden geben, wo sehr schnell diese neue Vision zumindest in Teilen schon auch Realität werden wird. Das wird kein tiefer Staat und keine Regierung stoppen. Mhm. Diejenigen, die natürlich das nicht wollen, die erstmal in der Angst drinbleiben, die vielleicht auch nach dem Staat schreien, das ist jetzt ja auch, äh, ich will jetzt Staatshilfen haben, um diesen Preis bezahlen zu können. Das ist der völlig falsche Weg. Hm. Ich gehe weiter in die Abhängigkeit rein, ja, ich muss sehen, wie ich mich da irgendwie rauskriege. Ja, natürlich ist der Preis ist momentan da, der betrifft alle. Aber wie reagiere ich darauf? Das ist die spannende Frage. Ja, und so kannst du es bei vielen anderen Dingen auch machen, die jetzt dann passieren. Und vieles, das ist nochmal eine ganz klare Aussage, ist Theaterdonner erhöhen hm. hm. werden, gerade in Europa. Ja, das ist massiver Theaterdonner, der für gewisse Leute vielleicht auch Folgen hat. Aber ich werde selbst entscheiden können, hat das für mich eine Relevanz oder nicht. Ja, genau. Sehr ja, schön. Und deswegen, äh, dieser Fokus ist wichtig. Und ähm, ja, viele Leute, und das sage ich ja auch immer wieder, werden jetzt auch einfach das, was jetzt kommt, auch erstmal brauchen. Es, ist, es hat schon begonnen, man merkt, dass auch bei vielen sogenannten Nicht-Aufgewachten jetzt an, langsam anfängt, die Gehirnzahnräder an sich zu drehen. Weil ihre alte Welt, das realisieren sie jetzt immer mehr, die, 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 die bricht gerade zusammen. Hm. Das kannst du nicht mehr ignorieren, spätestens wenn du die Gas- oder Stromrechnung auf deinem Tisch hast. Ja? Und das äh, sind aber genau diese Prozesse, die dann loslaufen und teilweise zu einem guten Ergebnis führen werden. Und deswegen passieren diese Dinge einfach. Ja, Wir wollen ja alle, ich denke schon, ich hoffe mal, es gibt natürlich auch welche, die sind da ziemlich knallhart und sagen, die anderen sollen alle untergehen. Ja, aber ich denke, viele möchten schon, dass möglichst viele mitkommen in diese neue Welt.
0: Mhm.
1: Gerade die man gut kennt. Aber da merkt man momentan auch, das haben mir jetzt einige gesagt, Teilweise, manche Menschen, die machen dann Ausäußerungen, die hättest du von ihnen nicht erwartet. Also da merkst du halt, wie das ja auch mein spiritueller Meister Brahmann Soshananda genau an diesem 25.09. im Satz sagen, gesagt hat, spannenderweise, dass viele ihre Menschlichkeit verlieren. Und das ist genau das Gegenstück, was jetzt eigentlich sein sollte. Wir sollen unsere Menschlichkeit wiederfinden. Mm -hmm. Leben. Und dann lösen sich viele Dinge, von selbst. Aber das beginnt natürlich immer im Kleinen. Wir können jetzt momentan weder Russland noch Biden noch den tiefen Staat als, als einzelner Mensch beeinflussen, etwas äh. äh, anders zu machen. Ja, äh, das äh, so funktioniert das natürlich nicht, obwohl es auch immer einzelne Menschen sind, die dann am Ende einen Unterschied machen. Auch bei ganz großen Entwicklungen in der Weltgeschichte immer wieder. Ja, auch dazu sagen. Und das sind meistens Menschen, die vorher keiner gekannt hat. Das ist auch entscheidend. Ja. Aber sei es drum. Aber wir können in unserem Bereich natürlich einen anderen Weg gehen. Das haben viele schon getan. In dem C-Bereich. Definitiv. Ja. Was natürlich teilweise schmerzhaft war. Wenn dein Umfeld dir sagt, du bist ausgestoßen, ja, du bist nicht solidarisch, du bist der Böse, ja, das sagen viele mittlerweile nicht mehr, das Thema hat sich jetzt schon ein bisschen gedreht, ja, mhm. aber das steht natürlich und ähm, da sind aber auch schon viele Leute ihren eigenen Weg gegangen und das Spannende ist, und das ist genau was du sagst, wir erschaffen unsere Welt, ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, die sind die ganze Zeit ohne Maske in den Supermärkten rumgelaufen und hatten praktisch kein Problem.
0: Ja, kenne ich auch sehr viele.
1: ja. So viel. einfach ausgestrahlt haben. Das ist mein Standpunkt. Ich bin hier. In dem Moment, wo du die aufhattest und nur so unter die Nase oder so, bist du sofort angemacht worden. Mm. Du warst nicht wirklich, äh, du hast ein bisschen was dir erlaubt, da warst du dir nicht sicher. Mm. Ja, natürlich gab es auch welche, die sind angemacht worden. Aber es ist interessant, was eigentlich gar nicht geht. Äh, viele Leute sind damit wirklich durchgekommen. Genauso kenne ich Leute, die arbeiten im medizinischen Bereich, die sich haben nicht die Spritze geben lassen und die nie irgendein Problem hatten. Genau, genau, genau.
0: hatten.
1: Ja, also ich erinnere, ich habe zum Beispiel auch eine,
0: eine Familie kennengelernt, die sind in dieser, ähm, dieser C-Zeit, ne, sind die mit dem Wohnmobil kreuz ähm, und quer durch Europa gereist ne, und haben wirklich alle europäischen Grenzen überquert und hatten nicht eine einzige Kontrolle. Ne? Okay. Und das zeigt wiederum, ne, dass jeder Mensch lebt in seiner eigenen Zeitlinie, in seiner eigenen Realität. Und wenn wir sehr klar sind in dem, wie wir unsere Realität erleben wollen und da auch sicher drin sind, dann ist es wirklich so, dass diese Realität sich durchsetzt, so wie bei den Masken tragen. Ne? Also ich kenne auch da, jede Menge Leute, die mir das persönlich erzählt haben, sie waren immer ohne Maske unterwegs. Ich selber bin ja gar nicht mehr einkaufen gegangen, weil ich keine Lust hatte auf den Stress. Ähm, die waren, ja, die wurden noch nicht mal angesprochen. Ne? Ähm, und das zeigt es einfach nochmal sehr, sehr schön ne, zum Abschluss unseres Gesprächs, dass es wirklich darauf ankommt, was wir mit unserem Leben machen, mit welchem Bewusstsein wir unser Leben gestalten. Und wenn wir in diesen Gottvertrauen in diesem göttlichen Bewusstsein sind, dann erschaffen wir uns eine Zeitlinie, in der wir und unser Umfeld einfach ein glückliches Leben führen kann. Und das ist das, was jetzt eben passiert. Und deswegen ne, also ist es auch, genau wie ich in dem letzten Newsletter geschrieben habe, ähm, sehr, sehr positiv letztendlich, was sich gerade ereignet. Ne? Und auch das, was wir gerade behandeln, ähm, das ist letztendlich auch wirklich positiv, weil wir gerade dabei sind, uns in dieses goldene Zeitalter zu bewegen. Also mit Turbulenzen, aber das ist der Weg, der, das ist das, was jetzt gerade passiert. Und das ist ja unendlich positiv.
1: Ne? Genau. Also was da kommen wird, das äh, ist eine Welt, die äh, wir uns so vielfach noch gar nicht vorstellen können, die sehr anders wird, aber sehr, sehr viel positiver und viele Unsere bisherige Welt, auch wenn wir materiell sehr, sehr gut gelebt haben, war doch sehr stark, gerade auch durch die Medien, mit Ängsten belastet, mit äh, Negativität, äh, mit Unwohlsein. Also wie viele Menschen sind denn in ihrem Job wirklich glücklich? Ja, äh, die gibt es natürlich, aber das wirkliche Glück hängt halt, eines Menschen hängt nicht an dem Materiellen und das können auch viele, viele sehr, sehr reiche Leute bestätigen, beziehungsweise sieht man bei denen, dass das nicht der Weg zum Glück ist, sondern im Gegenteil. Die, haben dann viel, die sind viel unglücklicher, weil erstmal kannst du wieder viel verlieren, aber du merkst halt, das ist nicht der Weg. Und wir werden jetzt erstmalig, vermutlich seit Jahrtausenden, einen neuen Weg einschlagen, der eigentlich unser ist. Bisher, ja. Der bisherige Weg war war notwendig, um uns, sagen wir mal, auch zu schulen. Es passiert in diesem Universum nichts zufällig. Ja. Genau. Und auch äh, unser Weg, die letzten hunderte und tausende Jahre war, glaube ich, nicht zufällig, weil unsere Seelen auch gewisse Erfahrungen machen wollten. Ja, und ähm, daran auch massiv gewachsen sind. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, da können wir richtig stark wachsen. Genau, jetzt geht es richtig los. Super, äh, Peter, vielen Dank. <lacht> Vielen
0: Dank für das ähm, tolle Gespräch und die spannenden Informationen, die du uns geliefert hast. Und ihr Lieben, wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Bitte teilt diesen Beitrag, denn es ist so wichtig, dass äh, viele, viele Menschen einfach auch von, diesen, äh, ja, von dieser Kombination aus ähm, Fakten und Vorhersehungen, aber auch sehr viel äh, mutmachenden Informationen profitieren. Und vergesst nicht, mal Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und ja, also lieber Peter, vielen, vielen Dank. Ja. Und liebe Grüße aus Portugal, liebe Grüße aus Hessen. Und dann ja, bis ganz bald. Danke für eure Unterstützung. Danke, tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 YouTube für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.